0: Todos sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheba Sheba, ¿cómo estás? Y otra vez vamos aquí en su podcast banda Y agradecerles con la respuesta del, del programa anterior De que mi tía compartió y la
1: historia, que, que se ve que les gustan estas, estas historias de pueblo Y esta
0: semana también tenemos algo similar, ¿no DJ? Sí, primero que nada agradecerles por la respuesta Aún nos quedan yo creo que unos dos relatos Más de, de esta saga De historias que nos relató La tía de Sheva y hoy les tenemos También dos relatos Uno es en audio Y el otro es en texto Gracias a la señora Eva que nos envió Su audio que nos ha estado contactando Mediante nuestro Whatsapp Le enviamos un afectuoso saludo Muchas gracias por compartirnos Nos dijo que aún tiene más historias Que ha vivido más experiencias Un poco Peculiares Entonces Démosle el apoyo para que nos envíe Estas otras historias que tiene por contar Esta es la primera Esperemos también que Que se haga pues Como una, una miniserie Como la de la de Del Sheva, si, si la señora nos quiere ayudar con esta parte Vamos a estar trayéndole Lo que ella nos, nos mande Entonces ¿qué te parece si comenzamos Con su primera historia Que es bastante, bastante interesante Sí, igual como lo menciona DJ este, Reiterarle
1: el, el saludo, el apoyo Al canal que comparte Que nos dice que incluso los ha pasado a, a varios Familiares, entonces este, pues esperamos que nos Pueda seguir brindando estas historias la primera es bastante, bastante interesante. Y entonces, este, como lo menciona DJ, reiterarle el, el agradecimiento que ella sigue compartiendo sus historias, que sigue promocionándonos con, con sus familiares, con sus amigos, y, y su historia es bastante interesante. Y pues vamos a escucharla a continuación porque es, es bastante, bastante interesante la, la historia.
2: Hola, mi nombre es Eva. Te voy a contar una experiencia que me pasó en el 2020. En el mes de abril, a mi medio COVID, estuve encerrada en mi cuarto y no salía. En el mes de mayo, el día 11 de mayo, mi hermano me metió mi comida para que yo comiera, porque yo no salía, estaba encerrada. Empecé yo a comer y de repente... Vi hacia mi librero y vi a mi comadre que estaba parada ahí. Mi comadre estuvo internada en el hospital de COVID. Yo la vi con su bata azul. Ella tenía su pelo largo y se le veía su, su mirada triste, triste. No decía nada, nada más se me quedaba bien. En eso una de mis hermanas me habló y me dice que como estaba, yo le dije que bien. Y me dice, ah, dice, pues come para que estés mejor. Y yo le dije, ¿qué crees? Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿quién crees que está aquí conmigo? Y me dice, ¿quién? Y le digo, tu suegra está aquí conmigo. No me dice nada, nada más se me queda viendo. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, aquí está parada conmigo, nada más se me queda viendo. Tiene una mirada muy triste, triste. Sus ojos se le veían tristísimos. Y en eso me dice, no, dice, ¿cómo crees? Tú come. Está, ¿La estará soñando? Le digo, no, no, hermana, la estoy viendo. Estaba yo, le digo, hasta ganas tengo de llorar de que la estoy viendo cómo está ella de triste. Me dice, no, dice, no te preocupes, tú come. Y ya me dice, bueno, te dejo que comas. Y ya no la ve. Le digo, ¿cómo no la voy a ver si aquí está parada conmigo? Y ya pasó y me dice ella oye si quieres dile a mi papá le digo pero qué le voy a decir dile que mi suegra falleció en la mañana le digo qué? pero si ella está aquí conmigo hermana dice no ella no está ya, sé, ya falleció en la mañana entonces yo digo que esa mirada triste era porque ella ya se había ido no sé por qué viene a verla, yo tengo esa sensibilidad para ver personas así, no sé. Entonces el día 14 de mayo en la noche estaba ya acostada, eran como las nueve de la noche y en eso oí una voz muy fea, pero fea que me dijo y te falta lo peor, que me levanto corriendo y le digo a mi hermano que estaba aquí. Le digo, oye, ¿qué crees? Que me dice, Oí una voz suya que me dijo que me falta lo peor. Y él me dijo, no hagas caso. Pero para esto yo tenía otro hermano en el hospital. Que estaba de COVID. Ya pasó, él me dice, no hagas caso. Estaba soñando, le digo, no, no estaba soñando. La oí que me dijo. Y ya lo, al día siguiente, el 15 de mayo... Como a las 3 de la tarde viene mi hermano y me da mi comida. Me dice, come. Le Digo, sí. Dice, oye, que acaben de comer, les voy a decir algo. Le digo, sí. Entonces yo le digo, mi hermano. Le digo, ¿qué pasó? Dice, Santos falleció. La ya ves, te dije. Anoche esa voz me dijo que me faltaba lo peor y fue así y mi hermano se fue el 15 de mayo esa es una de varias historias que tengo que contar gracias
1: bueno pues ya como, como escucharon a la señora Eva me llama la, la atención pues el hecho de que ella tenga esa susceptibilidad a, a percibir estos desafortunados sucesos en los que pierde familiares no sé tal vez no nada más si a ella en su familia me gustaría que, que la señora Eva no, nos comparta si alguien más en su familia tiene esta facultad, tiene esta habilidad de, de ver cosas como que un poco más allá o cosas paranormales, como ella refiere tanto con la señora que, que fallece al, al inicio como con su hermano, que al final se escucha o, o, o siente esta, esta voz que le, que le anuncia que no nada más es ese susto que ella, ella tiene en un principio. Sino que la advierte que van a venir cosas peores Y desafortunadamente
0: fallece su hermano Es demasiado interesante Todo lo que nos relata A mí me llama mucho, pero mucho la atención Que haya interactuado Con su comadre Que, que precisamente Yo creo que en el momento en que estaban Interactuando, que ella la ve en su habitación Fue cuando ella fallece O sea En el tiempo-espacio Si sí es como que una paradoja De que esta persona Esté en el hospital Y haya fallecido Y al mismo tiempo Esté en la habitación Y ella la pueda ver E interactuar Esto es lo que me llama Mucho la atención Y sí Dice que cuando Su hermano entra Y le da sus alimentos Porque la tenían aislada Ya sabemos que Que por COVID eh, En este tiempo Se aísla la gente Para que no sea un Para que no se haga La propagación De la misma enfermedad la tienen ahí como que encerrada Y a lo mejor, no sé, el, su hermano, el que le llevó sus alimentos Pensaba que, que esto que le decía ella, pues no no estaba sucediendo Que a lo mejor era parte de la misma enfermedad Porque sabemos que, que la temperatura puede ocasionar de repente como delirios Dependiendo del grado de temperatura que tengas Alucinaciones, todas estas cosas a lo mejor él llegó a pensar que su hermana, pues, lo que le comentaba era parte de los síntomas de la enfermedad. Sabemos que cuando comenzó todo esto del COVID-19, muchos no sabíamos realmente cuáles eran los síntomas o qué pasaba. Entonces él pudo haber interpretado que, que su hermana le decía que veía a su comadre y, y todo esto como parte de su enfermedad. O sea, no no demeritando, no comentando. No queriendo no creer sino justificándose Porque en todo este tipo de cosas Como paranormales Porque cuando sucede Algo de ese estilo como paranormal Tratamos de darle una justificación Pues más lógica No, no nos vamos Luego luego a que es algo Del más allá o es algo Fuera de lo común sino Tiene que tener una explicación Terrenal digamos Entonces siento que que su hermano lo hace por esta parte de decir, a lo mejor mi hermana tiene temperatura y lo que está viendo pues... O sea, no es normal, pero tampoco es algo extraordinario. Cuando en realidad pues ella veía a su comadre porque su comadre acababa de fallecer. Y más aún cuando dice que, que tuvo esta experiencia en el que escuchó la voz que le dice que aún falta lo peor, ¿no? Y no sé si ella, ojalá y nos pueda responder. Si ella luego luego cuando Escuchó esta voz o escuchó esto Que le dijo que aún faltaba lo peor Luego luego lo relacionó Con que su hermano también estaba Hospitalizado y que a lo mejor a eso se refería O en el momento que escuchó esto de que Aún falta lo peor, ¿con qué lo relacionó? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? Cuando me falta lo peor ¿Qué puede ser? O sea, yo creo que si tú escuchas Esto, luego luego te preguntas ¿Qué es eso peor? ¿Qué hay peor que perder a, a un ser querido, a un ser cercano, no? Y más el hecho de que fue alguien tan, tan cercano como lo mencionas,
1: que, que, que era su hermano, que desafortunadamente pierde la vida, estaba en el hospital y que esta voz ya la había como, como advertido, porque ni siquiera la previene, le advierte que todavía va a haber una consecuencia siguiente más grave y desafortunadamente su hermano fallece. Y te digo, a mí me llama mucho la atención que tal vez la, la señora Eva nos pueda compartir Si alguien más en su familia tiene este don O si es un don heredado de sus papás o, o de alguna tía Porque como lo hemos mencionado en, en varios episodios Esta facultad, esta habilidad, no reside en una persona Residen varias personas dentro de la familia Pero tal vez por la falta de, de estudios, tanto científicos como eh, prácticos de, de esta habilidad no la desarrollas a, a un punto que te, te puede ser hasta benéfico sino que sabes que un, a una prima le pasa, a un tío le pasa a tu mamá le pasa no, no es una constante y de repente suceden estos eventos que te dan una indicación de que las cosas no están bien del todo, entonces si sí sería interesante que la señora Eva nos, nos pueda compartir si alguien más dentro de su familia tiene esta facultad, ella puede que sea la única no menciona que tenga hijos o, o, o sobrinos O alguien que también puede Que la tenga desarrollada levemente No no en todas las facultades Como ella puede interpretar O puede decir es que yo ya lo viví Y yo ya sé más o menos como por dónde va el, eh, La advertencia Dónde va el, el suceso que acabo de vivir Y la persona En este caso las dos que fueron desafortunadamente Fallecimientos Que, que les no sé si tal vez pasen a despedirse Como hay veces, no sé si has escuchado tú que, que cuando una persona fallece o Está a punto de fallecer Empieza a ver a estos familiares A estos parientes Que ya fallecieron y los ves incluso en, en O sea ellos te, te externan De que están en la misma habitación que tú Y tú obviamente pues estás solo O estás con uno o dos personas Pero no está la persona que, que ella O él refiere Porque son personas que ya fallecieron Entonces puede que sea esta este último suspiro Este último, pues Despedirse, ¿no? O sea Decirle a la persona que, que ya se va Que tal vez tuvo un afecto por esta Esta persona que acaba de fallecer Y pasa como que a despedirse de algunas personas Y entre ellos la, la señora Eva
0: Efectivamente Yo he escuchado muchas veces Esto que comentas El despedirse de las personas Más aparte Esta parte en que la persona Que va a fallecer ...llega a ver a personas que ya habían fallecido antes... ...que dice... ...sabes qué ...ahí estoy viendo, no sé... ...por ponerte un ejemplo a mi mamá... ...a mi abuela, a mi tío, a mi hermano... ...que me están esperando... ...casi siempre es como que la misma analogía... ...que dicen ellos... ...es que estoy viendo a mi mamá y me está llamando... ...o me está esperando, me está diciendo ven... ...o... ...ya vino por mí... ...ajá, o lo clásico que dicen... No, es que yo ya, ya llevo mis maletas... Mi mamá me está hablando y voy a ir con ella... Es como como esta analogía del, de la luz del túnel... Sí. Que dicen que ves la, la luz al final del túnel... Pero ya pasada a otro plano en el que ves a la gente que ya falleció... Y que te está esperando como, como recibiéndote, ¿no? O sea, es algo muy fantasioso tal vez para nosotros que... Pues como comprendemos la vida de repente nos cuesta trabajo... Pensar que eso se pueda dar... Pero el hecho de que sea tan común... Entre algunas personas, no digo que entre todas las que van a fallecer vean lo mismo Pero este tipo de, de visiones creo que es una de cada 10 personas Y si lo pones así como a, a rasgos matemáticos pues es demasiada gente La que antes de fallecer comienza a ver a personas fallecidas Que la están esperando o que la están llamando Incluso hay gente que dice que, que, que ve las puertas del cielo cuando se van abriendo. Entonces. Esto nos como que nos da una señal de que sí hay algo más. Realmente no sabemos qué hay. Nadie sabe qué hay después de la muerte. Pero el hecho de que tantas historias coincidan en este punto de que antes de morir llegas a ver a las personas que ya se nos adelantaron. Sí me llama mucho la atención. Lo que nos cuenta la señora Eva de que vio a su comadre primero. Y ella como que estaba ahí para despedirse. Y dices porque de mí, ¿no? ¿Por qué no fuiste con alguien más que a lo mejor era más cercano? A lo mejor su comadre pudo haber ido con sus hijos... Con, con otra persona que fuera más allegada a ella... Pero te eligió a ti y dices... ¿Por qué? ¿Qué mensaje me querías dar? Siempre te quedas yo creo con esa idea de... ¿Por qué yo? Pero... Bueno, todo, todos estos temas son muy interesantes... Porque al final... No hay una respuesta en concreto... No hay una verdad absoluta... Y... Realmente todo lo que estamos diciendo aquí Pues es solo a interpretaciones
1: Sí, a especulaciones de los relatos O de lo que algunos familiares Han, han comentado en este Pues ya casi el hecho de muerte que, que llegan a visualizar a estas personas Y bueno, invitar a la señora Eva Que nos pueda responder estas preguntas Si alguien más en su familia tiene este don Si ya lo ha podido desarrollar un poco más ¿Qué experiencias más ha vivido? Porque sí, sí se, se me hace bastante interesante conocer a alguien directamente que nos escucha, que, que tiene
0: esta facultad y pues vamos con la siguiente historia, ¿no, DJ? Sí, vámonos con el siguiente relato que pidió que fuera anónimo. Hola, ¿qué tal? Ciertamente soy muy susceptible y creo en estos temas, pero nunca viví algo tan cercano como lo que sigue. No tenía más de dos o tres meses de mudarme a otro estado de mi país. Venía de un clima frío Así que me costaba acostumbrarme Al clima tropical del lugar Y para soportar el calor Necesitaba tomar agua a cada rato Incluso a mitad de la noche Una vez y como era costumbre Fui a tomar agua Caminé por el pasillo Y fui por un vaso Todo parecía normal Pero cambió cuando volteé a ver la ventana Quedaba con la cocina En principio No debería de haber nada O no a esa hora Antes de seguir Debo de decir que en esa época Había alumbrado público Pero eso No llegaba a alumbrar la ventana de la cocina Donde yo estaba Pues está tapado por dos árboles Cuando siga Entenderán por qué Dudo que la luz Haya sido del alumbrado cuando tomaba agua Volteé a ver la ventana Hacer esto era muy común para mí Y tampoco es que fuera un problema Era de noche Y cerca no había crímenes Pero esa noche la vi Lo que parecía ser Una mujer hecha de luz Viéndome a través de la ventana Me saludó Y yo solo me quedé paralizado viéndola en un principio creí que sí era la luz Y que era mi mente haciéndome una broma Así que terminé de tomar agua y me fui No sin antes detenerme a voltear a ver a la ventana Cuando volteé, eso aún seguía ahí Esa figura estaba despidiéndose de mí con su mano Ahí supe que no era mi imaginación Así que corrí rápidamente a mi cuarto Y nunca más la volví a ver Bueno, de igual manera Agradecer a la persona que nos envió el, el relato Me
1: llama la atención de que Él él menciona que sí Es susceptible a, a este tipo de, de situaciones, de fenómenos Pero El que más le llama la atención es que Él ve proyectada una imagen de, de una mujer A través de una ventana Entonces, él en un principio pues Ve la, la imagen y cree que pues es una alucinación un, Que tal vez anda uno todavía un poco Somnoliento Pero al momento de que ya se va a su cuarto Y regresa a la, la vista Donde aparentemente está esta, esta mujer Sigue Proyectada ahí Que de entrada pues dices Pues estoy en mi casa ¿no? Y, y estoy a, a ciertos metros del piso Entonces como que alguien ahí, ahí afuera Pues sí te llama la atención Obviamente Pero fuera de eso la persona no, no intenta ni agredirte, entrar a tu casa, nada más está despidiendo, te está saludando. Y, y dices, ¿por qué? ¿No? O sea, yo creo que, que la imagen principal es ¿por qué está ahí? y por qué
0: no hace algo más que saludarme. Y eso es lo que a mí más me llama la atención. Es muy interesante porque. Creo que a todos nos ha sucedido esto. de que de repente. especialmente en la noche, cuando estamos algo cansados o. o no tenemos una buena visión. Vemos que pasan sombras o vemos luces Y esto nos hace inmediatamente voltear a verlas no Yo creo que es lo que a él le sucedió Esto de que pues, tú estás en tu día a día Cumpliendo con tu rutina o haciendo algo que Que hasta cierto punto es normal no Que de repente te le levantes en la noche Vayas por un vaso de agua Y mires hacia la ventana porque es lo más próximo que tienes O es algo que es inevitable voltear a ver y de repente veas algo extraño, algo que no es tan común. Yo creo que a primera vista no le das la importancia que debería. Y de repente en lo que más o menos reaccionas. Porque pues estás como en este estado que dices medio somnoliento. Y dices, ¿Qué fue eso que vino? O sea, no, no es una luz normal. Parecía una persona. Y regresas la mirada para rectificar qué es lo que viste. Y esto creo que... Es lo que le sucede a que de repente ve algo a través de la ventana y no le da tanta importancia. Y de repente es, lo analizas y dices: Creo que era una persona. Y dices: ¿Cómo va a haber una persona si, si mi ventana no da directamente a, a la calle, al nivel de piso? ¿no? Estamos en un segundo piso, no puede haber nadie metido ahí a menos de que se haya trepado. Y dices: No a nadie se va a trepar si no es para tratar de robar o hacer algo indebido. Entonces regresas la mirada para rectificar Si en realidad Viste lo que viste Y lo rectificas Que él dice que ve una señora Que le está saludando Pero que es una señora muy luminosa Una señora de luz Y que la ve y que la sigue saludando Y si sí entiendo esta parte En que te dé tanto miedo Que lo único que hagas O lo único que se te ocurre al momento Es correr hacia tu habitación Y encerrarte, no sé Creo que es muy clásico, muy trillado esta parte en que corres a tu cuarto y te envuelves en cobijas y ya sientes que estás muy seguro. Sí, sí, es, es interesante, ¿no? El, el hecho de que tú, tú creas o pienses de que las cobijas
1: dan esta protección, pero yo creo que es hasta evolutivo, ¿no? Que, que te. De niño también cuando llegas a ver algo que te espanta, te tapas con lo primero que tienes ahí y que sabes que es un. Una cobija, un cobertor Algo grande que te tapa Y así como que tú crees que te haces invisible al, A las circunstancias Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho Yo en lo particular también lo he hecho Pero pues ya cuando lo analizas Te das cuenta que no, no te da tanta protección El, el taparte Pero tú dentro de, de tu desconocimiento De la situación pues tratas de, de cubrirte De hacerte invisible para esta Pues esta aparición Esta proyección que tú llegas a captar y tratas de, de minimizarte lo más posible para que no te ataque o no, no te encuentre. no Porque al final, como lo mencionas, pues tal vez la única forma en la que haya una mujer allá afuera es porque va a entrar a robar, va a entrar a hacer algún daño en tu propiedad. Y pues no sabes si bien armada o, o con qué intenciones esté ahí. Pero me llama mucho la atención de que la figura se está despidiendo o, o se está saludando al, a, a esta persona. Y, y yo creo que también tiene mucho que ver... El hecho de que él menciona que, que él es muy susceptible A esto, tal vez esta aparición No sea algo negativo sino sea un, un Tipo de virgen, sea algún tipo de Pues de deidad De entidad positiva Que nada más era como protegerlo De que él menciona que se acababa de mudar A, a este vecindario Y él pues llega nuevo Llega sin conocer los vecinos que, que está ahí y esta entidad se manifiesta Diciéndole no te preocupes, o sea yo aquí estoy
0: y tú estás bien Yo al menos quiero interpretarlo de esa manera Casi siempre le... Le achacamos o le damos este tinte Como de que todo lo paranormal es malo Nos quiere hacer daño O algo así por el estilo Cuando a veces, como cuando vino Chucho Y nos contó el caso de esta aparición que tuvo Hay veces que estas apariciones son como que Más de un plano divino Como lo venías comentando o algo bueno, que de repente se te aparece algo bueno Pero nosotros nos causa tal impresión que no estamos preparados Y lo que hacemos es huir Siempre huimos ante lo desconocido y es un instinto de supervivencia es decir, no sé qué sea eso, no lo voy a investigar Primero me protejo Y aunque haya sido bueno o haya sido malo Yo ya estoy tranquilo en, en mi cama Y es a lo mejor algo que le sucedió a él, ¿no? A lo mejor... Fue un ente que le estaba dando la bienvenida, o era un ente pasajero que se dio la casualidad de que él lo vio, porque tiene esta facultad de ver cosas más allá, y este ente iba pasando, se dio cuenta de que esta persona lo podía ver, lo saludó, a lo mejor como. como mera formalidad, o como. No sé. una broma. No, no tenemos idea de qué pudo haber sido. Pero fue algo pasajero. porque él nos cuenta que ya nunca lo volvió a ver, ¿no? Solo fue esa noche. Fue el susto de esa noche y ya no aconteció a más Inclusive pues fue algo externo Ni siquiera fue dentro de su casa algo que, que lo atemorizara dentro de su nuevo hogar Sino fue algo que vio por fuera Pasó ese día y, y es un hecho que nunca volvió a suceder Sí, y, y al final que, que él no vio ni siquiera mermado o
1: dañado a su propiedad Como su físico, como lo mencionan algunos relatos Te mencionan que que aparecen con rasguños, con moretones, con cierta... Eh, agresividad por parte de estos entes y él pues nada más dice que lo vio una vez, cuando recién llegó y, y él se queda con eso, ¿no? O sea, con el que qué fue o, o qué realmente fue lo que yo percibí en ese, en ese momento. Pero pues sí es interesante, ¿no? Todo esto, tal vez las personas que nos pueden escuchar, que tengan esta facultad de, de atraer o, o percibir este... Pues estos entes que nos contacten, que nos digan si, que, que, hasta qué punto han podido interactuar con estas entidades, porque sería bastante interesante un hecho de que tal vez tú te hayas querido comunicar con ello y ella ha desaparecido. O tal vez sí se comunicó contigo y te dijo algo, te ayudó en, en cierta ocasión. Entonces, pues, de entrada, agradecer a la persona que nos envió el relato, y pues esperamos que nos sigan oyendo la siguiente semana.
0: A mí solo me resta despedirme y agradecerle a la señora Eva y a este chico por enviarnos sus historias. Ya saben que aquí siempre la estaremos platicando, la estaremos leyendo con, con el mayor respeto posible. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como la zona sin miedo. Ahí subimos todos los programas que escuchan. Pueden escuchar desde el primero hasta el último, enviarnos sus relatos, sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Y también tenemos el WhatsApp que es el 554059. 1414 14. Ahí pueden hacer lo mismo Los estamos leyendo siempre Nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho Bye